0: பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டத்தினுடைய அருமை பொறுப்பாளர்களே அரங்கில் நிறைந்திருக்கும் பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த பெரியோர்களே நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்புகிற வணக்கங்களை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எதிரும் புதரும் என்னும் தொடரின் வரிசையில் இன்றைக்கு புனிதமும் தீட்டும் என்னும் தலைப்பின்கீழ் கருத்துகளை நாம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறோம் புனிதம் தீட்டு என்கிற இரண்டு சொற்கள் வெறும் சொற்கள் இல்லை அந்த இரண்டு சொற்களை கொண்டுதான் இந்தியாவினுடைய சமூக அரசியல் வரலாறு பின்னி வினைந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் மிகச் சுருக்கமான செய்தி இந்த இரண்டு சொற்களையும் நீக்கிவிட்டால் இந்திய சமூகத்தினுடைய தன்மை முற்றிலும் வேறு இருக்கும் இந்திய சமூகம் என்று சொல்லுகிற காரணத்தால் இந்த புனிதம் என்பதும் தீட்டு என்பதும் உலகத்தின் வேறு நாடுகளில் வேறு பகுதிகளில் இல்லையா என்று கேட்டால் புனிதம் என்கிற சொல் பிற மொழிகளிலும் பிற பகுதிகளிலும் பயன்படுத்தவே பொதுவாக புனிதம் என்பது மதத்தோடும் கடவுளோடும் தொடர்பு உடைய சொல்லாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்றைக்கும் நாம் பார்க்கலாம் கிறிஸ்தவர்கள் பைபிளை த ஓலி பைபிள் என்றுதான் சொல்லுகிறார்கள் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் குரானை துரான் என்று தான் சொல்லுகிறார்கள் எனக்கு ஒரு அனுபவம் உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் என்று நான் கருதுகிறேன் நான் கைது செய்யப்பட்டு வேலூர் இருந்தேன் நான் கைது செய்யப்பட்டது விடுதலை புலிகளுக்கு ஆதரவாக பேசிய காரணத்திற்காக அதே நேரத்தில் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் ஏறத்தாழ முப்பது நாற்பது பேர் என்னோடு சிறையில் இருந்தார்கள் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதற்கான காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு தேதி பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு டிசம்பர் ஆறாம் தேதியும் அவர்களுக்கான சிறை கதவுகள் திறந்திருக்கும் அப்படி நான் டிசம்பரில் உள்ளே இருந்த அதே டிசம்பரில் அவர்களும் உள்ளே இருந்தார்கள் அப்போதுதான் நண்பர் ஐதர் அலி அவர்களும் நானும் எல்லாம் சேர்ந்திருந்த நேரம் எங்களுக்குள் ஒரு நட்பும் ஏற்பட்ட நேரம் அப்போது எனக்கு இயல்பாக குரானையும் படிக்க வேண்டும் என்று தோன்றிட்டு அப்போது நான் குரான் படித்ததில்லை பைபிளில் சில பகுதிகளை தேர்ந்தெடுத்து படித்திருக்கிறேன் குறிப்பாக அந்த மலைச்சொற் பொழிவை மறுபடியும் மறுபடியும் படித்திருக்கிறேன் அது ஒரு அற்புதமான இலக்கியம் என்கிற அடிப்படையில் நான் குரானை படிக்க வேண்டும் புத்தகம் கிடைக்குமா என்று கேட்டபோது தினமும் அவர்கள் தொழுது கொண்டிருந்தார்கள் குரானை படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் சொன்ன ஒரு நிபந்தனை கண்டிப்பாக நீங்கள் குரான் படிக்கிறேன் என்று கேட்பதே எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி குரான் படித்தாலே நான் இஸ்லாமியன் ஆகிவிடுவேனா என்பது வேறு அவர்களுக்கு அப்படி ஒரு நம்பிக்கை மகிழ்ச்சி ஆனால் அந்த குரானை நீங்கள் புனிதமாக போற்ற வேண்டும் அதை நாங்கள் இயல்பாக எல்லா புத்தகங்களோடும் நீங்கள் அப்படி தூக்கி போட்டு விடக்கூடாது எங்களை பொறுத்தவரை புனிதமான நூல் எனவே அதை நீங்கள் தொடுவதற்கு முன்பு கூட கைகால்களை எல்லாம் சுத்தம் செய்துவிட்டு பிறகுதான் அந்த புத்தகத்தை எடுக்க வேண்டும் அதை மட்டும் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் உங்கள் மத நம்பிக்கையை நான் கேலி செய்ய விரும்பவில்லை ஆனால் அது என்னால் இயல எனக்கு அது இன்னொரு புத்தகம் அவ்வளவுதான் எனவே நீங்கள் இந்த நிபந்தனைகளோடு என்றால் அந்த புத்தகத்தை எனக்கு நீங்கள் கொடுக்காமல் இருப்பதுதான் நல்லது என்று சொன்னேன் அதற்கு பிறகு குரான் என தாழ இரண்டாயிரங்களில் எனக்கு நண்பர்களால் கொடுக்கப்பட்டது அப்போது நிபந்தனைகள் ஏதுமில்லை பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளில் இப்போது குரான் பல்வேறு மொழிகளில் பெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் அந்த அரபி மொழியை பிற மொழிகளில் பெயர்ப்பதற்கு கூட தயங்கி காலம் உண்டு கிறிஸ்தவர்கள் அதிலே மிகவும் முன்னணியான இடத்திலே இருந்தார்கள் எல்லா மொழிகளிலும் விவிலியம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது மிக கூடுதலான மொழிகளில் பெயர்க்கப்பட்டிருக்கிற நூல் கூட விவிலியத்தை சொல்லுவார்கள் இன்றைக்கு இஸ்லாமியர்களும் அப்படி பெயர்த்திருக்கிறார்கள் இப்போது நான் துறைத்து சொல்லவில்லை அந்த புனிதம் என்பது நடைமுறையில் கொஞ்சம் சாத்தியமாகப்படவில்லை என்று அவர்கள் கருதியிருக்கலாம் ஆனால் இந்து மதம்தான் மிக நுட்பமான தந்திரங்களை கைக்கொண்டது கொண்டனர் நம்முடைய பெரியவர் ஞானையா அவர்கள் சாதியை தகர்ப்பது குறித்து ஒரு நூலை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இதே பெரியார் திடலில் தான் அந்த நூல் வெளியிடப்பட்டது ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டிய மிக அருமையான தகவல்களை கொண்ட நூல் அது ஒரு மிகச்சிறந்த பொது உடமையாளர் தன்னுடைய தொண்ணூத்தி வயதில் வெறும் வர்க்க போராட்டத்தை மட்டும் பேசி இந்தியாவில் பயனில்லை வரணம் என்பதை முன்னெடுக்காமல் தீர்வு இல்லை என்று எழுதியிருக்கிற நூல் அந்த நூல் அந்த நூலில் ஒரு செய்தியை ஞானையா குறிப்பிடுவார் வேறு எந்த மதத்திற்கும் இல்லாத ஒரு பெரிய தந்திரமான நிலை இந்த மதத்திற்கு உண்டு பல்வேறு விதமான கடவுளர்கள் இத்தனை கடவுளர்கள் வேறு எந்த மதத்திலும் கிடையாது ஒரு மதம் என்று சொன்னால் ஒரு கடவுள் தான் இங்கே கடவுளர்களின் எண்ணிக்கை இந்து மக்களின் எண்ணிக்கையை விட கூடுதல் அதிலும் கடவுளர்கள் காலந்தோறும் மாறிக்கொண்டே இருப்பதும் இந்து மதத்திலே மட்டும்தான் நாம் பார்க்கிற இந்து மத வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற எந்த கடவுளும் இன்றைக்கு நடைமுறையிலே இல்லை அங்கே சோமன் அக்னி வாயு போன்றவர்களே கடவுள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு சோமனுக்கு கோயில் இல்லை அக்னிக்கு கோயில் இல்லை இன்றைக்கு இருக்கிற சிவனும் விஷ்ணுவும் பிறகு வருகிறார்கள் ஏழாவது நூற்றாண்டுக்கு பிறகு பிள்ளையார் வருகிறார் மிக அண்மை காலத்திலே வந்த ஐயப்பன் அத்தனை பேரையும் கேரளாவுக்கு கூட்டி போய்விடுகிறார் எனவே கடவுளர்களே கூட மாறிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு மதம் கடவுளர்கள் வேறு வேறாக இருக்கிறார்கள் வழிபாட்டு முறை கூட வேறு வேறாக இருக்கிறது யானையா அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் வழிபடலாம் கண்ணப்பன் கதையையும் வழிபாட்டு முறைக்கப்படுகிற பொருள்கள் சொல்லுவார்கள் பொங்கலும் நெய்யும் சாப்பிட்டா தாய் அவாய் சாமி எப்ப சாராயமும் கரியும் கேட்கிறாரோ நம்ம சாமிடாது என்று ஒரு திரைப்படத்தில் ஒரு உரையாடல் உண்டு படைக்கப்படுகிற பொருள்கள் வேறு வேறாக இருக்கின்றன எல்லா மாற்றங்களையும் சகித்துக் கொள்கிற ஒரு மதமாக இந்து மதம் இருக்கிறது எல்லா மதங்களையும் எல்லா மாற்றங்களையும் உள்வாங்கிக் கொண்டு உயிர் வாழ்கிறதே இது எப்படி என்று கேட்டு ஞானையா அவர்கள் மிக அழுத்தமான ஒரு விடையை சொல்லுவார் ஏறத்தாழ் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்ன செய்தி அது இந்து மதம் எந்த மாற்றத்தை வேண்டுமானாலும் ஏற்றுக்கொள்ளும் சாதிய உயர்வு தாழ்வு அடுக்கை மட்டும் மாற்றுவதற்கு ஒரு நாளும் ஏற்காள் அது ஒன்றுதான் அதனுடைய கடவுளை வணங்கவில்லை என்றால் ஏன் வணங்கவில்லை என்று தாராழமயமான தோன்றும் வரவே இல்லை உன்னை பார்க்கல கேட்பான் இஸ்லாமியர்கள் தொடுகைக்கு குறைந்தது வெள்ளிக்கிழமையாவது போகணும்னு நினைப்பான் ஆனால் நம்மளை யாராவது கேட்கிறாமா ஏன் இயில் வராத வரைக்கும் நல்லது நீ வேறு கோயிலுக்கு வந்து சிக்கல் வருவதை விட வராமல் இருப்பது நல்லது ஏன் கோயிலுக்கு வரல என்று யாரும் எனவே இந்து மதம் ஒரு தாராள போக்குடையதா என்றால் அம்பேத்கர் சொல்லுவார் தாராள போக்குடையதுதான் நீங்கள் சாதியில் கை வைக்காத வரையில் சாதியிலே மாற்று ஒரு தலித்து மா இளைஞன் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டு போகட்டும் அப்போது தெரியும் தர்மபுரிய எவ்வளவு கொடுமையானது என்று எனவே உயிர் வாழ்கிற இடம் கடவுளிடம் கோயிலில் இல்லை எங்கே இருக்கிறது என்றால் புனிதத்திலும் தீட்டிலும் தான் அந்த மதம் உயிர் வாழ்கிறது எனவே புனிதம் தீட்டு என்கிற இரண்டையும் உடைக்காம அதை நான் குறிப்பிட்ட புனிதம் என்பது மேலே நாடுகளிலே இருக்கிறது ஆக எனவேதான் அந்த ஹோலி என்கிற சொல்லும் சாக்ரெட் என்கிற சொல்லும் இருக்கிறது வாட்டர் என்று சொல்லுகிறார் ஆங்கிலத்திலே என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று நான் இன்றைக்கு தேடி பார்த்தேன் தீண்டாமை வேறு தீட்டிலிருந்துதான் வருகிறது என்றாலும் அந்த என்பதை தீட்டு என்று நாம் சொல்ல முடியாது தீட்டுக்கான நேர் ஆங்கில சொல் கிடைக்கவில்லை பிறகு இரண்டு ஆங்கில பேராசிரியர்களுக்கும் நான் தொலைபேசி கேட்டேன் என்கிற சொல்லை அதற்கு நெருக்கமான விடையாக வைத்துக் கொள்ளலாமா என்று கேட்டேன் முதலில் அவர் என்பதை விட்வேர்டு வெளியிட்டிருக்கிற அந்த அகராதி என்ன சொல்லுகிறது என்றால் வெஹிமென்ஷன் என்று சொல்லுகிறார் சில குறிப்பிட்ட நம்பிக்கைகளின் மத நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் மிக கடுமையாக ஒருவனை ஒரு செயலை செய்ய விடாமல் தடுப்பதற்குள் வரக்கூடாது என்பதுதான் நேரடியாக பொருத்தமாக இருக்கிறது ஆனாலும் அவர் சொன்ன இந்த செய்திக்காகவே சொல்லுகிறார் ஆனாலும் தீட்டு என்பதற்கு நேர் பொருத்தமான துல்லியமான மிகச்சரியான ஒரு சொல்லை சொல்ல முடியவில்லை காரணம் இந்த தீட்டு என்கிற பழக்கம் அங்கே இல்லாமல் இருக்கிறார் அதுதான் அடிப்படை செய்த அங்கே கருப்பு வெள்ளை என்கிற வேறுபாடு இருக்கிறதா இல்லையா என்று கேட்டால் அது சாதியின் அடிப்படையில் சொல்லப்படுகிற பால் அடிப்படையில் சொல்லப்படுகிற ஒத்திருக்கிறதே தவிர இரண்டையும் ஒன்று என்று சொல்லிவிட முடியாது கருப்பர்கள் கருப்பிற மக்கள் ஒதுக்கப்படுவதை இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் ஒரு பெரிய சிக்கலாக கையில எடுத்துக்கொண்டு அது பேசப்படுகிறது ஆனால் அந்த கூட சாதிய வேறுபாடு உலக அளவில் பேசப்படுவதில்லை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நிற வெறியை விட சாதிய வெறியே கொடுமையான தந்தை பெரியார் அவர்கள் வர்க்கத்தை நான் வர்க்க போராட்டத்தை மறுக்கவில்லை ஆனால் வர்க்க போராட்டத்தை விட வருண போராட்டமே முதன்மையானது என்று சொன்னதற்கு காரணத்தை ஐயா விளக்கினார் ஏழை பணக்காரன் போராட்டம் நிரந்தரமானதல்ல ஏழை பணக்காரனாகவும் பணக்காரன் ஏழையாகவும் ஆகிவிட முடியும் உலகத்தில் எல்லாம் மாறும் சாதியை தவறு சாதி மட்டும் மாறாக மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது என்று சொன்னால் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தால் ஒரு வேளை சாதி ஒன்றே மாறாதது என்று சொல்லி இருக்கலாம் மற்ற எல்லாம் மாறும் மதம் மாறுகிறது யார் வேண்டுமானாலும் மதத்தை மாற்றிக் கொள்ளலாம் குடி உரிமை மாறுகிறது நம்முடைய பிள்ளைகள் அமெரிக்க குடிமக்கள் ஆகிவிட்டார்கள் சிங்கப்பூர் குடிமகனாக ஆக முடியும் குடி உரிமையை மாற்றிக் கொள்ள முடியும் போகிறான் நம்முடைய உடம்பிலே ஓடுகிற வகை அது மாறவே மாறாகின்றார்கள் இன்றைக்கு அறிவியலில் அதிலேயும் மாற்றம் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது உடல் முழுவதும் இன்றைக்கு சிறுநீரக கோளார்கள் கூடுதலாக வருகிற போது அந்த டயாலிசிஸ் என்கிற ரத்த மாற்றும் முறையில் தொடர்ந்து எலும்புகளிலே இருக்கிற மஞ்சைகள் முற்றுமாக அணிந்து போய்விடுமானால் புதிய மஞ்சைகளில் இருந்து உருவாகிற ரத்தம் புதிய வகை ரத்தமாக கூட இருக்கலாம் அதிலும் மாற்றம் உண்டு மாற்ற முடியாது என்றால் பிறந்தவன் சாதி முத்திரை குத்தப்பட்டு இறந்ததற்கு பிறகும் சுடுகாட்டும் வரைக்கும் சாதி தொடர்ந்து அவன் பிள்ளைக்கும் பரம்பரைக்கும் தொடர்கிறத இந்த சாதி மாற்றப்பட முடியாதது எனவே இந்த சாதியின் அடிப்படையில இங்கே முதன் முதலாக புனிதம் என்பதும் தீர்த்து என்பதும் கற்பிக்கப்பட்டது என்பது ஒரு விதமான விமர்சனம் இவன் புனிதமானவன் என்று சொல்லுவதன் மூலம் மற்றவர்கள் அத்தனை பேரும் புனித மற்றவர்கள் என்கிற பொருளையும் அது உள்ளடக்கி இருக்கிறது இதை தெரியாதவர்கள் ஒரு முறை சொல்லுகிற வரைக்கும் அந்த பொருள் தெளிவாகவில்லை அவன் தோல் அவன் பூநூல் அவன் போட்டுக் கொள்கிறான் உங்களுக்கு என்ன என்று கேட்டபோதுதான் அதற்கு விளக்கத்தை ஐயா சொன்னார் பூநூல் அவனுடையதுதான் அவனுடைய தோல் தான் போட்டுக் கொள்ளலாம் ஆனாலும் அது ஒரு விமர்சனத்தை உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்பதற்கு எளிமையாக ஒரு உதாரணத்தை ஐயா சொன்னார் ஒரு தெருவில் பத்து வீடுகள் இருக்கின்றன ஒரு வீட்டின் வாசலில் இது பத்தினியின் வீடு என்று ஒரு பழகை மாட்டினால் என்னடா அர்த்தம்னு கேட்டார் விமர்சனமும் அதுதான் அதுல இருக்கிற முக்கியமான செய்தி தன்னை விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ளுகிற போது அது அடுத்தவனை பாதிக்கிற மாதிரி நீ அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளுகிற செய்தி எனவே இந்த புனிதத்துக்கு நேர் எதிராகத்தான் இந்த தீட்டு என்பது வந்து சேருகிறது இந்த தீட்டு என்கிற ஒரு கற்பிதம் இந்தியாவிலே காலூன்றிய காலம் ஏற்பட்ட குப்தர்களின் காலம்தான் என்று அம்பேத்கர் தன்னுடைய சான்றுகளால் நிறுவுகிறார் குப்தர்களின் காலத்தை தான் நாம் பொற்காலம் என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் பாட புத்தகத்துல குப்தர்கள் காலம் பொற்காலம் நிறுவுக அந்த கேள்வி கூட பாருங்க குப்தர்கள் காலம் பொற்காலமான நம்ம கேட்கறதே இல்லை என்ன பண்றது காலம் பொற்காலம் நிறுவுகொள்ளிட்டு தேர்வு முறை ஒரே ஒரு வேறுபாடுதான் நான் அதை மறுப்பதில்லை வகுப்பிலே கூட குப்தர்கள் காலம் பொற்காலம் தான் தம்பி யாருக்குன்னு ஒரு கேள்வியை சேர்த்துக்க குப்தர்கள் காலம் பொற்காலம் தான் உழைப்பே உயர்வு தரும் உண்மைதான் யார் உடைப்பு யாருக்கு என்று இன்னொரு கேள்வி இருக்கிறது எனவே குப்தர்கள் காலம் அவளுக்கு பொற்காலம் அவன் என்ன செய்தான் அவனுக்கு எதுவெல்லாம் சரியாக இருந்ததும் அந்த காலத்தை எல்லாம் எல்லோருக்கும் பொற்காலம் என்றான் அவனுக்கு எது இரண்ட காலமாக அந்த கழப்பினர் காலத்தை எல்லோருக்கும் இரண்ட என்று சொன்னான் அப்படித்தான் வரலாறு இப்போதும் சொல்லப்படுகிறது இது ஒரு பக்கம் எனவே அந்த புனிதமும் தீட்டும் கற்பிக்கப்பட்ட வேளையில் மிக கவனமாக ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒவ்வொரு புனிதம் கற்பிக்கப்பட்டது ஆறுகளில் கங்கை புனிதம் கங்கை ஆறு புனிதமானது என்று சொல்லும் போதே புனிதம் இல்லை என்று முடிவாகிறது ஆறுகளில் கங்கை புனிதம் மொழிகளில் சமஸ்கிருதம் புனிதம் விலங்குகளில் பசு புனிதம் நூல்களில் வேதம் புனிதம் இதான் அடிப்படை செய்தி தீட்டு என்று வந்தால் ஒரு பக்கத்தில் சாதி அடிப்படையில் தீட்டு இன்னொன்று தீட்டு பெண்கள் தீண்ட பெண்கள் தீட்டு உண்டு ஆண்களுக்கு இல்லை ஆண்களுக்கு சாதி அடிப்படையில் பெண்களுக்கு இருவகையாள தீட்டு சாதி அடிப்படையிலும் தீட்டு பால் அடிப்படையிலும் தீட்டு எனவே இந்த புனிதம் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த நான்கு புனிதங்களை பற்றியும் இரண்டு தீட்டுகளை பத்தியும் பார்ப்பதுதான் இன்றைக்கு நம்முடைய நோக்கம் நாலு விதமான புனிதம் இருக்கிறது இந்துக்களுக்கு பசு விலங்குகளில் பசு புனிதம் ஆடை வெட்டலாம் கோரிய வெட்டலாம் கூட எருமை மாற்ற வெள்ளலாம் பசு மாற்ற தொட கருப்பா இருக்கு வெற்றி போகலாம் பிரச்சனை இல்லை பசு வெள்ளையா இருக்க எனவே பசு எப்போது புனிதம் ஆயிற்று அதுக்கு ஒரு அரசியல் வரலாறு இருக்கிற அதற்கு ஒரு சமூக வரலாற்று பின்னணி இருக்கிறார் தில்லியில் இருக்கிற ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற நண்பர் சீனிவாசராவன் எனக்கு கவு பாலிடிக்ஸ் என்று ஜா அவர்கள் எழுதிய அந்த புத்தகத்தையே அதனுடைய முக்கியமான பகுதிகளை குறிப்பிட்டார் அந்த புத்தகத்துக்கு பேரே கவு பாலிடிக்ஸ் தமிழ்நாட்டிலும் ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கிறது பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு சிறு நூல் ஆனால் அருமையான செய்திகளை கொண்டிருக்கிற நூல் பேராசிரியர் அருணன் எழுதியிருக்கிற கோமாலா அரசியல் தான் ஆனால் ஏராளமான செய்திகளை கொண்டிருக்கிற புத்தகம் கோமாலா அரசியல் ஆங்கிலத்திலே வந்திருக்கிற புத்தகம் டவு பாலிடிக்ஸ் இரண்டிலும் பல செய்திகள் ஒத்து போகும் இந்த பசுவின் மீதான அரசியல் என்பது புனிதத்தோடு ஒட்டி வருகிறது ஏறத்தாழ சென் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலேயே அதற்கான மோதல் நடந்திருக்கிறது அது ஒன்றை குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் இங்கே இருக்கிற பலர் அறிந்திருக்கிற செய்தியாக இருக்கக்கூடும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் பசுக்கள் எல்லாம் ஒரு பெரிய வெள்ளத்தில் இறந்து போகின்றன அப்போது குறிப்பாக வங்காளத்திலே அதற்காகவே ஒரு பெரிய இயக்கம் தொடங்கப்படுகிறது அந்த இயக்கத்தை மறுசலித்து பேசியவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் விவேகானந்தர் என்பது செய்யும் விவேகானந்தர் மிக அழுத்தமாக ஒன்றை சொல்கிறார் பசுவை ஒரு புனிதம் என்று கருதுவதிலே எனக்கு ஒன்று மாற்று இல்லை புனிதம் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் எப்போதுமே ஒன்றை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் விவேகானந்தர் போன்றவர்களை மிக கவனமாகவே நாம் அடக வேண்டும் ராஜாராம் மோகன் தான் உடன்கட்டை ஏறுதலை எதிர்த்தார் ராஜாராம் மோகன் ராயும் அவர்களின் அடிப்படையான நோக்கம் இந்துத்துவாவை தகர்ப்பதல்ல இந்து மதத்தை சீர்திருத்தவர் மிக அந்த மதத்துக்குள் சீர்திருத்தங்களுக்கான முயற்சிகளை தொடங்கினார்கள் இந்துத்துவத்தை ஏன் நேரடியாக எதிர்த்து தகர்க்க கிளம்பியவர் பெரியார்கள் அதுதான் அவருடைய வரலாறு ஆகினாலே விவேகானந்தரை நாம் சொல்லுகிற போது அவருடைய எல்லா கருத்துக்களையும் ஏற்கிறோம் என்று பொருளில்லை அவர் ஒன்றும் பசுவதைக்கு எதிரானவர் இல்லை ஆனால் அந்த நேரத்தில் என்ன சொன்னார் என்றால் வெள்ளத்திலே பசுக்கள் மட்டும் சாகவில்லை மனிதர்களும் செத்துக் கொண்டிருக்கிறாரே மனிதர்களை பற்றி கவலைப்படாமல் பசுக்களை பற்றி கவலைப்படுகிற உங்களின் இயக்கத்தின் மீது எனக்கு அக்கறை இல்லை அதை ஏற்க முடியாது என்று விவேகானந்தர் சொன்னார் அதை நாம் ஒரு சரியான பார்வையில் கொள்ள பிறகு தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து இந்திய அரசியலுக்குள் வருவதற்கு முன்பே காந்தியார் அவர்கள் இது பற்றிய சொல்லி இருக்கிறார் அன்றைக்கு இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய அரசியலின் தொடக்கம் பெரும்பாலும் இந்து முஸ்லீம் என்கிற அந்த போராட்ட கடத்திலே இருந்து தொடங்குகிறார் வருவதற்கு முன்பும் வந்ததற்கு பின்பும் ஒன்றிலே கவனமாக இருந்தார் இந்துக்களையும் இஸ்லாமியர்களையும் இணைக்காமல் வெள்ளைக்காரர்கள் என்கிற கிறிஸ்தவர்களை எதிர்க்க முடியாது பிழை என்றால் இந்திய அரசியலை மதத்தின் அடிப்படையில் பார்த்த இந்திய மக்களை இந்துக்களாகவும் இஸ்லாமியர்களாகவும் பார்த்தாரே தவிர தமிழர்களாய் தெலுங்கர்களாய் வங்காளிகளாய் பஞ்சாபிகளாய் பார்க்க தவறிய பார்வை எனவே அன்றைக்கு காந்தியார் சொன்னது பசுவதை கூடாது என்பதில் எனக்கும் உடன்பாடு உண்டு ஆனால் அதற்காக இது ஆயிரத்தி அதற்காக நீங்கள் இஸ்லாமியர்களோடு மோராதீர்கள் பசுக்களை கொல்லக்கூடாது என்று சொல்லி கொள்கிற இஸ்லாமியர்களை கொள்ளாதீர்கள் காந்தியாரியினுடைய அறிக்கை இஸ்லாமிய சகோதரர்களையும் இந்த கருத்தில் உடன்பட வைத்து பசுவை காப்பாற்றுங்கள் இது அவருடைய நிலை ஆக பசுவை காப்பாற்றுவது என்பதுதான் எல்லோருக்கும் இருந்த செய்தி எனவே அடிப்படையில் இருந்து ஜனசங்கம் தொடங்கிய நாளில் இருந்து இந்த பசுவதையை தடை செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்து வளர்ந்து கொண்டே வந்தது அதை முதன் நடைமுறைப்படுத்தி சட்டமாக கொண்டு வந்தவர் சம்பூர்ண ஆனந்த் என்கிற உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து அதற்கு எது அடிப்படையாக இருந்தது அதை மறுத்தார் என்ன வேடிக்கை என்றால் பசுவதை தடை சட்டத்தை மறுத்தவரும் காங்கிரஸ்காரர் தான் கொண்டு வந்தவரும் காங்கிரஸ் காரர்கள் எப்போதும் அப்படியே எல்லா கருத்துக்களுக்கும் இடமடிக்கிற ஒரு பெரிய கட்சி பேராய கட்சி உலகத்திலேயே காங்கிரஸ் கட்சி மருத்துவரும் அடிப்போடி கொள்ள வேண்டும் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய வழிகாட்டு நெறிமுறை என்று சொல்லப்படுகிற பசுவதை தடை சட்டத்தை காலப்போக்கில் கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற வரி இருக்கிறது யாரை வைத்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது அம்பேத்கர் அவர்களை வைத்து தலித்து மக்களுக்கு எதிரான ஒரு கருத்து வேறு வழி இல்லாமல் அம்பேத்கர் அதை மிக தெளிவாக பல இடங்களிலே குறிப்பிடுகிறார் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய மிக பல பகுதிகள் என்னுடைய விருப்பத்திற்கு எதிரானவையாகவே இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஏன் அதற்கு பிறகும் அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் என்றால் இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற தலித்து மக்களுக்கு சில நன்மைகளையாவது செய்துவிட முடிகிறது என்பதனாலே அந்த வாய்ப்பை நான் அறிவிட வேண்டாம் என்று கருதினேன் என்று நேர்மையாக அதை குறிப்பிடுகிறார் அதனாலேதான் மிக கோபம் கொண்டு அம்பேத்கர் சொல்லுகிறார் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை கொளுத்துவதென்றால் முதல் மனிதனாக நான் இருப்பேன் என்கிறார் இரண்டு செய்திகள் மனுநீதியை ஐயா பெரியார் காலமெல்லாம் எதிர்த்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அம்பேத்கர் மனுநீதியை கொடுத்தனர் அதனுடைய முதல் தொடக்க கால போராட்டம் எனவே அந்த இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளிலே இருக்கிறது என்பதை வைத்துக் கொண்டுதான் உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் சம்பூர்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தார் உடனடியாக அந்த பசுவதை சட்டம் பீகாரில் ராஜஸ்தானில் மத்திய பிரதேசத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட குஜராத் என்பது அன்றைக்கு மராட்டியத்தோடு இணைந்திருந்தது இல்லை ஆனால் குஜராத்தில் வந்திருக்கு மராட்டியம் என்பது தமிழகத்தை போல மிக கடுமையான அந்த பார்ப்பனை இந்துத்துவ எதிர்ப்பை மையமாக கொண்ட நிலம் ஏனென்றால் பெரியாருக்கு அம்பேத்கருக்கு முன்னோடியான மகாத்மா ஜோதிடால் எனவே மராட்டியத்தில் வரல குஜராத்தில் தனியாக இருந்தால் வந்திருக்கும் இப்போது ஒன்றை நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் பீகார் ராஜஸ்தான் அந்த குஜராத் அரியானா என்பதைத்தான் நாம் சுருக்கமாக இரண்டு பெயர்களில் குறிப்பிடுகிறோம் ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடுகிறோம் அடிப்படையில் தடை சட்டம் அங்கே வந்தது அதை மிக கடுமையாக நேரு அவர்கள் எதிர்த்தார் ஆனாலும் நேரு அவர்கள் ஒன்றை குறிப்பிட்டார் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளிலே இருக்கிற காரணத்தாலும் சட்டம் ஒழுங்கு என்பது மாநில அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது மாநிலப்பட்டியல்ல இருக்கிறது மத்திய பட்டியல் என்கிற காரணத்தாலும் இதை நான் என்னுடைய தாண்டி போய் தடுக்க முடியாது என்று நேரு சொன்னார் ஆனாலும் இந்திய அளவில் அதை சட்டமாக நாக்க வேண்டும் என்கிற போராட்டம் பிறகு தொடங்கிற்று இந்தியா முழுவதும் இரண்டு பெரிய சங்கங்கள் தொடங்கப்பட்டன ஒன்று கோ சேவக் சமாஜ் என்பது கோ சேவத் சமாஜ் இந்தியாவிலே உள்ள மாடுகளை காப்பாற்றுகிற சங்கம் பெரிய அமைப்பு உருவாகிற்று கோப்ஷன் மகா சமிதி மாடுகளை பாதுகாக்கிற மிகப்பெரிய பேரமைப்பு இவை இரண்டும் தான் அறுபத்தி நாலு ஒரு பெரிய மாநாட்டை இந்தியாவிலே கூட்டின அந்த லக்னோவில் கூடிய அந்த மாநாட்டுக்கு அந்த அமைப்புக்கு யார் தலைவர் என்று பார்த்தீர்களானால் மிக பெரும் பணக்காரர்களில் ஒருவராக அன்றைக்கு இருந்த டால்மியா தலைவர் டால்மியா தான் கோரக்ஷன் மகாசமிதியினுடைய தலைவர் அந்த மாநாட்டில் உரையாற்றியவர்களில் முக்கியமானவர் யார் என்று பார்த்தால் அது ஆர் எஸ் எஸ் தத்துவாசிரியன் என்று சொல்லப்படுகிற கோல்வால்கர் கோல்வால்கர் மிக உறுதியாக பசுவதை தடை சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று பேசுகிறார் அவருடைய சிந்தனை கொத்து பஞ்ச் ஆஃப் தாட்ஸ் என்கிற புத்தகம் இன்றைக்கும் இருக்கிறது நாம் கண்டிப்பாக அதை பல நேரங்களிலே படித்தாக வேண்டும் அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் உறுதியாக படிக்கணும் பஞ்ச் ஆஃப் தாட்ஸ் என்கிற அந்த புத்தகத்தில் இந்த கேள்வி பதில் அவரிடத்திலே எடுக்கப்பட்ட ஒரு நேர்காணலினுடைய பதிலை அன்றைக்கு கோல்வால்கர் சொல்லுகிறார் இந்த பசுவதை எப்படி வந்தது இந்த நாட்டில் என்று கேட்கிற போது அவர் சொல்லுகிறார் முகலாயர் காலத்துக்கு பிறகு வந்தது எவ்வளவு பெரிய பச்சை பொய் என்பதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் முகலாயர் காலத்துக்கு பிறகு இங்கே வந்த இஸ்லாமியர்கள் இந்துக்களினுடைய உணர்வுகளை சுயமரியாதையை பாதிப்பதற்காக பசுவை வெட்டி கொண்டு தொடங்கினார்கள் அதை தீண்ட யார் என்கிற புத்தகத்தில் அம்பேத்கர் இதற்கான விடையை சொல்லியிருக்கிறார் அதற்கு நான் பின்னால வர்றேன் கோர்வால்கர் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார் இந்த பழக்கத்தை பசுவதை என்பதை தொடங்கியவர்கள் இஸ்லாமியர்கள்தான் கேள்வி கேட்டவன் புத்திசாலி அடுத்த கேள்வியை சரியாக கேட்கிறான் வேத காலத்தில் எல்லா பிராமணர்களும் பசுவை தின்றிருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தி இருக்கிறதே என்று கேட்கிறான் விடை நீங்கள் இப்போதும் அந்த சிந்தனை கொத்து என்று தமிழிலும் இருக்கிறது பார்க்கலாம் அவர் சொல்லுகிறார் கோவை தின்று என்று எழுதியிருப்பதை நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டீர்கள் யாரு கேள்வி கேட்கிறவன் தவறாக புரிந்து கொண்டீர்கள் கோ என்ற சொல்லுக்கு புலன் என்று ஒரு பொருள் உண்டு எங்க போய் என்று தெரியல கோ என்ற சொல்லுக்கு புலன் என்று ஒரு பொருள் உண்டு எனவே கோவை தின்று என்றால் புலன்களை அடக்கி என்று பொருள் எவ்வளவு பொடிப்புரையை எப்பவே தொடங்கினார்கள் பாரு கோவை தின்று என்றால் தங்கள் புலன்களை கட்டுப்படுத்திய ஞானிகள் என்று பொருளே தவிர மாமிசம் உண்டவர்கள் என்று பொருள் இல்லை என்று சொன்னார் ஆனால் அந்த நிருபர் முழுமையாக வேதத்தின் பல பகுதிகளை படித்திருந்தால் கோல்வாழத்தில் தப்பி இருக்க முடியாது ஓரிடத்தில் கோவை தின்று என்றாலும் இன்னொரு இடத்தில் மிக தெளிவாக காண்டங்கள் பகுதிகள் எல்லாவற்றையும் வைத்திருக்கிறோம் நம்ம பலர் அறிந்திருப்பீர்கள் மாட்டின் மாமிசத்தை நெய்யில் உருக்கி தின்றால் புத்திசாலியாக வருவான் என்று இருக்கிறது புலனை எல்லாம் நெய்யில் எல்லாம் உருக்க முடியாது நீ கோவை உதன் என்று சொன்னால் நெய்யில உறுக்குறதுக்கு என்ன பார்த்தோம்னு கேட்டிருக்கலாம் புலன்களை நெய்யில உருக்கி உருக்கி சாப்பிட முடியுமா எனவே தெளிவாக முற்றுமாக மாடுகள் உட்பட்ட விலங்குகளை உண்டு கொண்டிருந்தவர்கள் பார்ப்பனர்களே வேத காலத்தில் அதான் அடிப்படையான உண்மை பிறகு ஆதிசங்கரர் காலம் வரைக்கும் அதான் நடக்கும் ஆதிசங்கரர் மிக மெல்ல பௌத்தத்தை வெல்வதற்கு பௌத்தத்தின் கோட்பாடுகளை தங்கள் கோட்பாடு என்று அறிவித்துக் கொண்டார் ஆகையினாலே தான் இன்றைக்கும் ஆதிசங்கரருக்கு பிரசன்னர் என்று பெயர் பிரசன்ன என்றால் மறைவாக இருக்கிற பௌத்தம் பௌத்த கோட்பாடுகளைத்தான் அவர் சொன்னார் அதையும் தாண்டி வங்காடிகள் இன்றைக்கும் வங்காடத்து பார்ப்பவர்கள் இப்போதும் மீன்களை தின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் கேட்டால் அவர்கள் சொல்லுவது இது கடல் புஷ்பம் தானே என்கிறார் நீ சாப்பிட்டா கடல் புஷ்பம் நாங்க சாப்பிட்டா மீனா எனவே கடல் புஷ்பம் என்று சொல்லுகிறார் ப்போதும் வங்காளத்து பார்ப்பனர்கள் மீன் உண்ணுவது என்பது இயல்பாக இருக்கிறது நம்ம பார்ப்பனர்கள் கூட முட்டை சைவம்தான் என்று சாதிக்கிறார் சாப்பிட்டு தொலை அதுக்காக முட்டை ஒரு சைவமாகாது எல்லா தாவரங்களிலும் உயிர் இருக்கிறது உயிர்களை என்ன ஒன்று கத்திரிக்காயை வாழைக்காயை வெட்டும் ரத்தம் வருவதில்லை அது அம்மா என்று கத்துவதில்லை என்பதை தவிர எல்லாம் உயிரினம்தான் உயிர் இல்லை என்றால் அது வளராது அது கல்லும் மண்ணும் போல இருந்திருக்குமே தவிர வாழைக்காய் வளராது படுக்காது தனியாக அதற்கு உயிர் இருக்கிறது என்பதுதான் அடிப்படை ஆகையினாலே இந்த புலால் உண்ணுகிற மாட்டுக்கறி உண்ணுகிற வழக்கத்தை அவர்கள்தான் தொடக்கத்தில் வைத்திருந்தார்கள் பௌத்தமும் சமணமும் கடுமையாக அதனை எதிர்த்தர் பௌத்தமாவது உயிரோடு இருக்கிற ஒன்றை கொன்று தின்னாரே என்று சொல்லிற்று சமணம் ஒரு நாளும் இறந்தால் கூட தானாக இறந்தால் கூட தின்னாதே என்ற பொதுவாக தானாக இறந்த உயிர்களை யாரும் உண்ணுவதில்லை உயிரோடு இருப்பதைத்தான் உண்ணுகிறோம் எனவே பௌத்தமும் சமணமும் மிக கடுமையாக எதிர்த்த அந்த காலகட்டத்தில் பௌத்த சமணத்தின் பக்கத்திலே மக்கள் போய்விடாமல் தடுப்பதற்காக நாங்கள்தான் புலாலை மறுத்து புலா மரக்கறி உண்கிறவர்கள் என்கிற நிலையை ஆதிசங்கரர் உருவாக்கினார் அதற்கு பிறகு இவர்கள் பசுவதையை உறுதியாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னார் அறுபத்தி நாலுக்கு பிறகு நாம் கவனமாக குறித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு நவம்பர் ஏழு இந்த தேதியை சொல்லும் போதே அதிலே இருக்கிற முதன்மை என்ன என்பதை நீங்கள் பலர் உணர்ந்திருப்பீர்கள் அந்த நாளில் இதே பசுவதை தடை சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி நடந்த பேரணிதான் தில்லியில் தங்கியிருந்த காமராஜர் வீட்டை எரித்தது அன்றைக்கு காமராஜர் அவர்கள் உயிரோடு தப்பியதே ஒரு வியத்தகு செய்தி தான் ஏனெனில் காமராஜர் அவர்கள் இந்த பசுமுறை தடை சட்டத்தை ஏற்கவில்லை அதெல்லாம் அவங்க சாப்பிடற இதுக்கு போய் ஒரு சங்கம் இதுக்கு போய் ஒரு சட்டமான கேட்டார் அதற்காகத்தான் அந்த பேரணியில் அவர் வீட்டை கொளுத்தினார்கள் அவர் தப்பித்தது ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி எனவே இந்த ஆர் காரர்கள் காந்தவர்கள் காமராசரை கொல்ல முயன்றவர்கள் இதெல்லாம் நாம் கவனத்திலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நவம்பர் ஏழாம் தேதி தில்லி முழுவதும் ஒரு மிகப்பெரிய பேரணி கலவரம் எரிவூட்டல்கள் எங்க பார்த்தாலும் நெருப்பு எதுக்காக பசுவை காப்பாற்றணும்னு உயிரோடு இருக்கிற மனுஷனை எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க இவர்களினுடைய பசு நேயம் பாருங்க மனித நேயத்துக்கு முரண்பட்ட பசு நேயம் காரணம் எங்களின் புனிதமான விலங்கு என்பதுதான் அடிப்படை கட்டமைத்த ஏழாம் தேதி பேரணி கலவரத்துக்கு பிறகு ஒரு வாரம் ஓய்ந்த பசுவை தடை சட்டத்தை ஏற்க முடியாது என்று சொன்னாரோ அப்படியே இந்திரா காந்தி உறுதியாக இருந்தார் முடியாது ஆனால் இந்திரா காந்தியின் அமைச்சரவையில் இருந்த உள்துறை அமைச்சராக இருந்த நந்தா சரிதான் என்று சொன்னார் ஆனாலும் இந்திரா காந்தியை செயல்பட முடியவில்லை அதே நவம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி பூரி சங்கராச்சாரியாரும் பிரபுதத் பிரம்மச்சாரியும் தில்லியிலே சாணும் வரை உண்ணாவிரதம் தொடங்கினார் பசுவதை தடை சட்டத்தை கொண்டு வரவில்லை என்றால் நாங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வோம் என்று பூரி சங்கராச்சாரியும் பிரபுத பிரம்மச்சாரியும் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் அமர்ந்த போது மறுபடியும் பெரும் கலவரம் உண்டது எல்லாம் இந்த பசுக்காக என்ன முடிவெடுத்தது என்றால் நல்லது பூரி சங்கராச்சாரியாரும் இந்த பிரம்மச்சாரியும் இறந்து போனால் அதை வைத்து போராட்டத்தை பெரிதாக்கலாம் என்று முடிவெடுத்தார் இந்த தகவல் சங்கராச்சாரிக்கு கிடைத்த உடனே பதினேழாவது கைவிடுகிற எங்க சரியா போச்சுக்கும் தெரியல பூரி சங்கராச்சாரியாருக்கு ஒன்று புரிஞ்சது அடி போடுறதுக்கு தயாராயிட்டானுங்க ஒரு கலவரத்தை தூண்டுவதற்கு முன்னோடியாகத்தான் உண்ணாவிரதம் இருந்தோமே தவிர உயிரை விடுவதற்காக அல்லங்கிறது தெளிவாக இருந்தார்கள் எனவே உண்ணாவிரதம் கைவிடப்பட்ட போது அது கொஞ்சம் பிசு பிசுத்தது ஆனால் மறுபடியும் விடாமல் அதை வலியுறுத்தியவர்கள் இரண்டு பேர் அது கொஞ்சம் வியப்பாக இருக்கும் ஒருவர் வினோபாவே இன்னொருவர் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் இவர்கள் ரெண்டு பேர் அதாவது நீங்க ஒரு பக்கத்துல முற்போக்காக அரசியல்ல இருந்திருப்பாங்க ஆனால் சமூக சிந்தனையில் பின்தங்கிய பலர் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு திலகரை போல அரசியல் விடுதலை போராட்டத்தில் முன்னணியில் இருந்த திலகர் சமூக விடுதலை போராட்டத்தில் மிக பிற்போக்கானவராக இருந்தார் அப்படித்தான் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண அப்படித்தான் வினோபாவை மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அவர்கள் பிரதமராக இருக்கிற போது வினோபாவே மீண்டும் சாகும் வரை உண்ணாவிரதத்தை பசுவதை தடை சட்டத்திற்காக தொடங்கினார் அப்ப வினோபாவைக்கு இருந்த செல்வாக்கு மிக கூடுதல் அறுபத்தி ஆறில் இருந்ததை விட ஒன்பது மொராஜியினுடைய அமைச்சரவையே ஜெயபிரகாஷ் நாராயணனா ஜெயபிரகாஷ் நாராயணனால் உருவாக்கப்பட்டது ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் அதை வலியுறுத்தினார் மொராஜி என்ன செய்தார் மிக முக்கியமான செய்தி மாநிலப்பட்டியலில் சட்டம் ஒழுங்கு துறையின் கீழே இருந்த பசுவதை தடை சட்டத்தை கொண்டு வருகிற அதிகாரத்தை பொதுப்பட்டியலுக்கு மாற்றினார் எப்படி நெருக்கடி காலத்தில் கல்வி என்பது மாநிலப்பட்டியலில் இருந்து பொதுப்பட்டியலுக்கு கண்கரண்ட் லிஸ்ட் என்று சொல்கிறோமே நீங்கள் போயிட்டே இருக்கு மாநிலக்கு எதிரானது அப்படி அந்த பசுவதை தடை செய்வதை பொதுப்பட்டிய மாற்றுவதற்கான சட்ட முன் வடிவத்தை அவர் கொண்டு வந்த நேரத்தில் ஜனதா ஆட்சி கலைந்து ால் இந்தியா முழுவதும் எழுபத்தி ஒன்பதிலேயே பசுவதை தடை சட்டம் வந்திருக்கும் அதற்கு பிறகு மீண்டும் அது பெரிதாக எழவில்லை நான் ஒரு அரசியல் பின்புலத்தை சொல்லிக் வருகிறேன் மீண்டும் அது சட்ட முன்வடிவாக இரண்டாயிரத்தி மூன்று ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அமைச்சரவையில இந்திய அமைச்சரவையில கொண்டு வரப்பட்டது கொண்டு வந்த அமைச்சரின் பெயரை என்ன தெரியுமா அந்தக்கி வேளாண் துறை அமைச்சராக இருந்த வாஜ்பாய் அரசாங்கத்தினுடைய கடைசி கட்டத்தில் ஆகஸ்ட்ல அதை வந்தவர் வேளாண் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இதே ராஜ்நாத் சிங் வேற யாரும் அல்ல அன்றைக்கு அவர் வேளாண் அமைச்சர் கொண்டு வந்த நேரத்தில் அன்றைக்கு பாஜக கூட்டணியில அங்கம் வகித்த திமுக மதிமுக பாமக எல்லா கட்சிகளும் அதை கடுமையாக எதிர்த்த காரணத்தினால் வேறு வழியின்றி கைவிட நேர்ந்தது கூட்டணி கட்சிகளே எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் கைவிட நேர்ந்தது அந்த முன் வடிவத்தை தான் அவர்கள் கைவிட்டிருக்கிற ஆக்களே தவிர திட்டத்தை இன்னமும் கைவரவில்லை இப்ப மெல்ல மெல்ல எது வரைக்கும் இருக்கிறது அது என்றால் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் அறிக்கையில் ரகசியமாக அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மிக கவனமாக நாடு முழுவதும் மோடி என்றால் வளர்ச்சி என்பதை மட்டும் முன்னிறுத்தினார்கள் ஆனால் தேர்தல் அறிக்கை வருகிற போது சட்டப்பிரிவை நீக்க வேண்டும் ராமர் கட்டப்பட வேண்டும் பசுவதை தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் வெளிப்படையாகவே சொன்னார்கள் எதற்காக என்றால் நாளைக்கு செய்கிற போது நாங்கள் சொல்லிவிட்டுத்தான் செய்கிறோம் எங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் இருக்கிறது ஏன் தேர்தல் கூட்டங்களில் சொன்னவர்கள் அதை சொல்லாமல் தேர்தல் அறிக்கையில் மட்டும் சொல்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் நம் மக்கள் கேட்பார்கள் என்று படிப்பதில்லை எது கூட்டத்தில் சொல்லப்படுகிறதோ அதுதான் வெகுமக்களுக்கு போகுமே தவிர தேர்தல் அறிக்கையை நம்மை போல இல்லாமல் சில பேர் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பொதுமக்கள் அறுபத்தி கவலைப்படுவதில்லை நாளைக்கு அதை சட்டமாக கொண்டு வருகிற போது தேர்தல் அறிக்கையை சான்றாக அவர்கள் காட்ட முடியும் என்கிற எல்லா தந்திரங்களையும் வைத்துக் தேர்தல் அறிக்கையில் பசுவதை விலங்குகளில் புனிதமான பசுவின் கதை ஆறுகளில் புனிதமான கங்கையின் கதையை பார்க்க வேண்டும் இல்லையா கிலோமீட்டர் ஓடுகிற ஒரு மிக நீளமான ஆறு உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் தொடங்கி ஓரிரு மாநிலங்களை கடந்து பங்களாதேசத்திற்கு போய் வங்காள குடாக்கடலில் கலக்கிற ஆறு தான் கங்கை ஆறு இமாலயத்திலே இருந்து தோண்டி உருவாகி ஓடி வருகிற ஆறு உங்களில் பலர் ரிஷிகேஷ் சென்றிருக்கலாம் அந்த ஆறு அங்கே ஓடி அழகை அழகை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அது ஒண்ணும் மதம் எல்லாம் இல்லை ஆற்றுக்கு ஏது மதம் ஆற்றுக்கு ஏது கடவுள் ரிஷிகேஷில் ஓடி போது கடவுள் பெயர் ராமர் பாலம் லட்சுமணன் பாலம் நின்று பார்க்கிற அந்த தொங்கு பாலம் ஓடி அழகு பேரழகு தான் ஹரித்துவாருக்கு வருகிற வரையில் ஆறு ஆறாகவே இருக்கிறது ஹரித்துவாருக்கு வருகிற போது கொஞ்சம் கலங்கப்படுகிறது வாரணாசிக்கு போனால் முடிந்து போயிற்று வாரணாசி என்பதுதான் காசி பிணங்கள் எரிப்பதற்கான ஒரு பேரா கங்கை மாறி போயிற்று கங்கையை பற்றிய ஒரு செய்தி மதங்கள் அந்த ஆற்றை புனிதம் என்கின்றன அறிவியல் அந்த ஆற்றை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது என்பதை ஆங்கிலத்தில் அந்த வரியை அப்படியே சொல்லுகிறேன் த மோஸ்ட் பிப்த் பொலூட்டட் வாட்டர் இந்த சொல்ல உலகத்திலேயே மிகவும் மாசுபடுத்தப்பட்டு போயிருக்கிற ஐந்தாவது பேராறு கங்கை இது நம்மள மிஞ்சி நாலு பேர் இருக்கான் யாருன்னு தெரியல கங்கையை விட மோசமா அசுத்தப்படுத்தை தான் மிகவும் மாசுபடுத்தப்பட்ட உலக ஆறுகளின் வரிசையில் ஐந்தாவது இடத்தில் இருக்கிறது வாரணாசியில் மட்டும் ஏறத்தாழ அந்த வாரணாசி பகுதியில் இருந்து கடலில் கலக்கிற வரைக்கும் நாற்பது கோடி மக்களை தாண்டி அந்த ஆறு ஓடுகிறார் நாற்பது கோடி மக்களுக்கு முடிஞ்ச வரை எல்லா நோய்களையும் எடுத்து செல்லுகிறார் குறிப்பாக பத்து லட்சம் மக்கள் வாரணாசியில் அன்றாட பயன்பாடுகளுக்கு கங்கை ஆற்றை நம்பி இருக்கிறார்கள் நீங்க வாரணாசி போய் இரண்டு கரையிலும் வீடுகள் இந்த பக்கம் எல்லாம் எரிச்சிட்டு இருப்பான் நீரை எடுத்துக் கொண்டு வந்து கங்கைக்கு போனவெல்லாம் ஒரு போத்தல்ல தண்ணி எடுத்துட்டு வருவான் தெரியாம கூட குடிச்சிட கூடாது அவனே யாருக்கு கொடுப்பான்னா இறந்து போகிற நிலையில் இருக்கிறவனுக்கு கடைசியாக வழி அனுப்புகிறேன் புனிதமான கங்கை காத்து தண்ணியை குடி ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளுக்கு மேலே உயிர் வாட முடியாது ஏனென்றால் பாக்டீரியா என்கிற அந்த நோய் கிருமிகள் அந்த பீக்கல் பாக்டீரியா என்பது அந்த சொல்லிலிருந்து நீங்கள் விளங்கிக் முடியும் மனித கழிவுகளிலிருந்து உற்பத்தியாகிற நோய் கிருமி அது பொதுவாக ஆறுகளில் இருக்கும் பொதுவாக இருக்க வேண்டிய இருக்கக்கூடிய அளவை காட்டிலும் நூற்றி மடங்கு கங்கை ஆற்றில் கூடுதலாக என்ன விளைவு ஐதராபாத்தில் இருக்கிற அணுசக்தி தேசிய மையம் முன்னால் ஒரு அறிக்கை விட்டிருக்கிறது கங்கை ஆற்றை சுத்தப்படுத்தாமல் வைத்திருந்தால் மிக விரைவில் நாடு முழுவதும் புற்று நோய் பரம் அண்மையில் வந்திருக்கிற செய்தி அதற்கு பிறகுதான் உமாபதி உமாபாரதி அவர்கள் அதற்கான அமைச்சராக இருக்கிறார் எதற்கு புனிதமான ஆற்றை புனிதப்படுத்துவதற்கு புனிதமான ஆற்றை காப்பாற்றுவதற்கு புனித ஆறு யாரையும் காப்பாற்றவில்லை புனித ஆற்றை காப்பாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு மட்டும் உலக வங்கி கோடி டாலர் பணத்தை அறுபது அது எண்பத்தி ஐந்து தொடர்ந்து உலக வங்கியும் உலக நிதி மையம் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி நிறுவனமும் தொடர்ந்து கங்கை ஆற்றை சுத்த பணத்தை அள்ளி வீசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் பணம் கரைந்து கொண்டிருக்கிறது கங்கை சுத்தப்படுத்தப்படவில்லை நீ பிணத்தை எரிக்கிறத நெரிச்சான ஆற்றுக்குள் தள்ளிவிடுகிற ஒரு போக்கு இப்போதும் நடைமுறையில் இருக்கிறது எனவே இந்த புனித ஆற்றினுடைய நிலை இது எத்தனை பேருக்கு புற்றுநோயை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்று தெரியாது என்கிற நிலையில தான் புனிதமானது என்கிறார்களோ அந்த ஆற்றின் நிலை இருக்கிறது இது புனிதத்துக்கு சொல்லப்படுகிற ஒன்று மொழிகளில் புனிதமானது சமஸ்கிருதம் ஏனென்றால் அது கடவுள் மொழி கடவுள் நேரடியாக சொன்னார் ஒரு உரை நான் சொல்லுகிற போது கூட தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிறவர்களுக்கு தமிழ் தாய்மொழி ஆந்திராவில் வாழ்கிறவர்களுக்கு தெலுங்கு தாய்மொழி எந்த நாட்டில் வாழ்கிறவர்களுக்கு சமஸ்கிருதம் தாய்மொழி என்று நான் கேட்க யாருக்கும் தாய்மொழியாக இல்லாமல் எந்த தேசிய இனத்தின் மொழியாகவும் இல்லாமல் எல்லா தேசிய இனங்களுக்குள்ளும் ஊடுருவி எல்லா தேசிய இனங்களையும் அழித்துக் கொண்டிருக்கிற மொழி ஸ்ரீரங்கத்துக்கு கூட யாத்திரி நிவாசாக வருகிற எந்த பத்திரிகையாவது எழுதுறானா எல்லாவற்றையும் நம்முடைய முதலமைச்சர் கிண்டியில் பிறப்புங்களா கூட காணொலி போக மாட்டாங்க மட்டும்தான் நேர போவாங்கிவாசை திறந்து வைப்பார்கள் அந்த மொழி ஏன் யாருக்கும் தாய்மொழியாக இல்லை என்றால் பார்ப்பனரை எனக்கு சொன்ன விளக்கம் அது எப்படி தாய்மொழியா இருக்கும் அப்படி தாய்மொழியா இருந்தா அது கடவுள் மொழியா இருக்க முடியாது மனுஷ மொழியாயிடுமே அல்ல தாய்மொழி என்று சொன்னால் அது நீச இது தேவ கடவுரின் மொழி என்பதால் சமஸ்கிருதம் தேவ பாஷை மனிதர்கள் பேசுவதால் மற்றவைகள் நீச பாஷைகள் எனவே யாருக்கும் தாய்மொழி இல்லை அப்ப கடவுள் பார்த்துக்க வேண்டியதால் அந்த மொழியை நீ ஏன் செலவழிக்கிற பணத்தை இந்திய அரசாங்கம் இன்றைக்கு சமஸ்கிருதத்துக்கு செலவழித்திருக்கிற அளவுக்கு தொகையை பணத்தை இந்திக்கு கூட செலவழிக்கவில்லை இந்தி என்பது முன்னால் காட்டப்படுகிற முகம் நோக்கம் சமஸ்கிருதத்தை கொண்டு வருவதுதான் மொழி சிக்கல் குறித்து தொலைக்காட்சிகளில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னால் பேசிய செய்திகளை உங்களில் சிலர் பார்த்திருப்பீர்கள் தொலைக்காட்சியில் பலர் சொல்லுகிறார்கள் நான் நிறுவ வேண்டியிருக்கிற இந்தியா விடுகளை பெற்று அரசமைப்பு சட்டம் உருவான போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராவது ஆண்டு பதினான்கு மொழிகள் மட்டுமே எட்டாவது அட்டவணையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன மொழிகளை பற்றி சமஸ்கிருதம் தொடர்பான சில செய்திகளை நாம் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது அன்றைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு மூன்று தேதிகளில் மொழி பற்றிய விவாதம் அரசமைப்பு சட்ட குழுவி நடைபெறுகிறது அதுல டி போன்றவர்கள் என் ரங்கா போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்திய அலுவல் மொழியாக அல்ல அது வேண்டாம் ஆங்கிலமும் இருக்கட்டும் என்று அன்றைக்கே சொன்னார்கள் இந்த பெருமையை திராவிட கட்சிகள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி நண்பர்கள் தொலைக்காட்சியிலே குறிப்பிடுகிறார்கள் நான் ஒரு விவாதத்தில் நேரடியாகவே சொன்னேன் உண்மைதான் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி பேசியிருக்கிறார் ஆனால் அந்த பேச்சின் முன்னும் பின்னுமான பகுதியை எடுத்துவிட்டு இடைப்பகுதியை நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் இந்தியை மட்டும் அலுவல் மொழி ஆக்க அப்படி ஆக்கினால் தமிழ்நாட்டில் தலைமையில் பெரும் கலவரம் வந்துவிடும் எனவே இந்தியை மட்டும் ஆக்காதீர்கள் அப்ப பெருமை கூடாது என்று சொன்னார் அனந்த சயனம் உட்பட எண்பத்தி பேர் கையெழுத்து போட்டு ஒரு அறிக்கை கொடுத்தார்கள் இந்தி மட்டும் அலுவல் மொழியாக இருக்க வேண்டும் வேண்டுமானால் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஆங்கிலம் இணை மொழியாக இருக்கலாம் சந்தானம் என்பட்ட நாற்பத்தி மூன்று பேர் கையொப்பமிட்டு கொடுத்தார்கள் ஆங்கிலமும் அலுவல் மொழி கூடுதலாக ஆங்கிலம் என்பதில் தான் விவாதம் ஒற்றை மனிதர் தான் நீங்கள் இந்தியா ஆங்கிலமா என்கிற விவாதத்தை தூக்கி எறிந்துவிட்டு பதினான்கு மொழிகளையும் இந்தியாவின் அலுவல் மொழிகளாக ஆக்குங்கள் என்று மாநிலங்களவையில் ஒலித்த ஒரே மனிதர் பேரறிஞர் அண்ணாவர்கள் அலுவல் மொழிகளாக ஏன் ஆக்க கூடாது மக்களையும் இந்தியா அரசு கருதினால் அத்தனை மொழிகளுக்கு உரிய அங்கீகாரத்தை வழங்க வேண்டும் என்று அண்ணா சொன்னார் அவருக்கு சொல்லப்பட்ட சமாதானம் அது நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை என்பது இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்திருக்கிற நேரத்தில் அது அறிவியல் நடைமுறை சாத்தியம்தான் என்பதை உரத்து சொல்ல வேண்டிய கட்டம் அன்றைக்கு பதினான்கு முறைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட போது கூட ஒரு நியாயம் செய்யப்படவில்லை என்பதை நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன் அன்றைக்கு ஒட்டுமொத்தமாக அறுபத்தி ஒன்றாவது ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை நான் கூறுகிறேன் காரணம் அந்த சட்டமன்றத்திற்கு பிறகு எடுக்கப்பட்ட முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அறுபத்தி இந்தியாவின் மக்கள் தொகை அன்றைக்கு ஐம்பத்தி கோடி அதுல இந்த பதினான்கு மொழி பேசுகிற மக்களினுடைய ஒட்டுமொத்த தொகை முப்பத்தி கோடி மீனம் பதினாறு கோடி மக்கள் பேசுகிற மொழிகளுக்கு அன்றைக்கும் அங்கீகாரம் இல்லை மைதிலிக்கு இல்லை சத்தீஷ்காரி அவந்திக்கு அயோத்தி மக்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக சொல்லுகிற அந்த பகுதியிலே இருக்கிற மிதிலை பகுதியில இருக்கிற மக்கள் பேசுகிற மொழி மைதிலி போஜ்பூரி என்பது பீகாரி மொழியினுடைய ஒரு பகுதி மறைமனை அரிகளால் மிக தெளிவாக வரை அறுத்து காட்டுவார் இந்தி என்பதை வடநாட்டு இந்தி கீழ்நாட்டு மேல்நாட்டு இந்தி கீழ்நாட்டு இந்தி பீகார் இந்தி என்று மூன்றாக பிரிக்க வேண்டும் மூன்று மொழிகளிலும் இருக்கிற பல்வேறு மொழிகளைச் சேர்ந்த மொழிகளையும் சேர்த்து நீங்கள் இந்தி என்று சொல்லித்தான் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் காட்டுகிறீர்கள் சரியாய் கணக்கெடுத்தால் பதினான்கு சதவீதத்திற்கும் குறைவு என்று மறைமலையடிகள் சான்றுகளோடு அந்த விளக்கிறார் பதினாறு கோடி மக்கள் பேசுகிற மொழி அன்றைக்கும் கூட அங்கீகாரம் செய்யப்படவில்லை இந்த முப்பத்தி கோடி மக்கள் பேசுகிற மொழிகளையும் கூட நாம் மொத்தமாக அலுவல் மொழிகளாக அங்கீகரிக்கவில்லை என்ன கொடுமை தெரியுமா இந்த செய்தியை குறிப்பாக இந்த இடத்திலே சொல்ல வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சிந்தி மொழி பதினைந்தாவது மொழியாக இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டது அறுபத்தி தான் சிந்தி மொழியை இருபது லட்சம் மக்கள் பேசுகிறார் நீங்க அந்த பதினாலு மொழி முப்பத்தி எட்டு கோடி மக்கள் சொன்ன பதினாலு மொழிகளில் இரண்டு மொழிகள் மட்டும்தான் கோடிக்கு அத்தனை மொழிகளும் கோடிக்கு மேல தமிழ் அன்றைக்கு மூன்று கோடி அறுபத்தி லட்சம் மக்கள் ஆந்திரா ஏறத்தாழ நாலு கோடி கோடிக்கு கீழே என்பது காஷ்மீரி மொழி பத்தொன்பது லட்சம் மக்கள் பேசுகிற மொழி ஒரு கொடுமையான செய்தி சொல்கிறேன் அந்த பதினான்கு மொழிகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளில் ஒன்று சமஸ்கிருதம் அதை அன்றைக்கு எத்தனை மக்கள் பேசுகிறார்கள் என்று கணக்கெடுப்பு சொல்லுகிறது என்றால் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் வெறும் இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி நாலு பேர் பிஜேபி நண்பர்கிட்ட கேட்டேன் தொலைக்காட்சியில் முடியுமா உங்களால் நான் சொல்லுகிற புள்ளிவரம் ஐநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சா கூட இருந்தா கூட நல்லாயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இப்ப அடுத்த இடத்துக்கு வர்ற சந்தால் என்று ஒரு மக்கள் வடகிழக்கு பகுதியில் வடங்குடி மக்கள் அந்த அவர்கள் பேசுகிற மொழி சந்தால் லட்சம் மக்கள் பேசுகிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி பேர் பேசுகிற மொழி அங்கீகாரம் அரசு செலவு சமஸ்கிருத ஆண்டு முப்பது லட்சம் பேசுகிற மொழிக்கு அங்கீகாரமே இல்லையே ஏன் நீங்கள் எண்ணிக்கையை வைத்து முடிவு என்பதை வைத்து முடிவு செய்யவில்லை என்பதை வைத்து முடிவு செய்கிற பனியாக்களின் மொழி சமஸ்கிருதம் பார்ப்பனர்களின் மொழி பார்ப்பன பனியாக்கள் பேசுகிற மொழிக்கு ஏற்றம் பழங்குடி மக்கள் பேசுகிற சந்தாடிக்கு இரக்கமா என்பதுதான் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகம் பற்றிய கேள்விக்குறி எனவே சமஸ்கிருதத்தை புனிதமான மொழி என்று சொல்லிவிட்டதனாலே ஜனநாயகத்துக்கு புறம்பாக கோடிக்கணக்கான மக்கள் பேசுகிற மொழிகளை புறக்கணித்துவிட்டு வெறும் இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி நாலு பேர் பேசுகிற சமஸ்கிருதத்துக்கு இத்தனை ஏற்றம் கொடுத்தது எந்த அடிப்படையில் என்றால் சமஸ்கிருதம் புனிதமான மொழி என்று சொல்லப்பட்ட காரணம் தான் மாறுகிறது ஆறுகளிலே கங்கை புனிதம் என்பது இவர்கள் பின்னால் சொன்னது சரஸ்வதிதான் புனிதமான ஆறு வேதாவினுடைய மொழி பெயர்ப்பை நான் குறிப்பிடுகிறேன் ஏனென்றால் இப்போது நான் கடைசி பகுதி வேதத்துக்கு வரப்போகிறேன் நூல்களில் புனிதமானது வேதம் விலங்குகளில் பசு மொழிகளில் சமஸ்கிருதம் ஆறுகளில் கங்கை நூல்களில் வேதம் என்று சொல்லுகிறார்களே வேதம் என்பது எப்படி புனிதமானது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லாமலேயே வேதம் புனிதமானது என்பது மட்டும் சொல்லப்பட்டது அதான் வேதம் என்றால் உயர்வு வேதம் உயர்வு உயர்வு என்று பாராட்டப்படுகிறதே தவிர வேதம் படிக்கப்படுகிறதா நமக்கு படிக்க அனுமதி இல்லை அனுமதி கொடுத்த பார்ப்பனர்கள் எல்லாம் வேதம் படிச்சிருக்கான ஒரு ஆயிரத்தை படித்திருக்கலாமே தவிர வேதம் என்பது இன்றைக்கு பல்வேறு மொழிகளிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பிறகு எல்லோரிடமும் எடுகிற கேள்வி ஒன்றுதான் இவ்வளவுதானா வேதம் என்ற ரிக்கு வேதம் தான் தொன்மையான ஏறத்தாழ பத்தாயிரம் அடிகள் இருக்கின்றன ஆயிரத்தி இருபத்தி எட்டு சூக்தம் என்று சொல்கிறார்கள் சூக்தம் என்றால் பாடல் வேறொன்று அந்த பாடல்களிலே என்ன இருக்கிறது இரண்டு புத்தகங்களை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் வேதத்தை முழுமையாக சமஸ்கிருதத்திலே படித்தவர்கள் எழுதியிருக்கிற நூல் ஒன்று தேவி பிரசாத் சக்கரபோர்த்தியாய அவர்தான் இன்றைக்கு இந்த தத்துவ இயலில் தமிழில் மிக கூடுதலாக தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிற நூல்கள் இந்திய தத்துவ இயல் இந்திய தத்துவத்தில் நிலைத்திருப்பனவும் எஞ்சியிருப்பனவும் என்கிற நூல்கள் எல்லாம் தேவி பிரசாத் எழுதிய புத்தகங்கள் அவரே ஒரு மேற்கோடை காட்டுகிறார் நான் சொன்னால் கூட ஏற்க மாட்டார்கள் வங்காளத்து பார்ப்பனர் ஹெச் சாஸ்திரி புத்தகத்திலிருந்து ஒரு நீண்ட மேற்கோளை அப்படியே நான் தருகிறேன் என்று அவரை எடுத்து தருகிறார் இந்திய தத்துவ இயல் என்கிற புத்தகத்திலே இருக்கிறார் ஹெச் பி சாஸ்திரி சொல்கிறார் என்றால் மிக நேர்மையாக சொல்கிறார் வேதம் படித்தவன் சிவனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் அடுத்த நிலையிலே வைத்து பார்க்க வேண்டியவன் என்று சொல்லப்பட்ட விஸ்வாமித்ரர் ஒரு வேத மந்திரத்தை சூத்தத்தை சொன்னார் பதினெட்டு ஆண்டு கால வறட்சி முடிந்து வானம் பித்துக்கொண்டு மழை பெய்தது எல்லாம் கதைகள் எங்கே எப்போது நடந்தது என்று எவனும் முடியாது எனவே இப்படியெல்லாம் சொல்லப்பட்டதை வைத்து நானும் வேதத்தை பயந்து பயந்து படிக்க தொடங்கினேன் யார் சொல்றான்னா எச் சாஸ்திரி சொல்றார் பயந்து பயந்து படிக்க தொடங்கினேன் படித்து முடித்ததற்கு பிறகு எந்த மிகையும் இல்லாமல் எந்த குறைபாடும் இல்லாமல் நெஞ்சில் பட்டதை ஒடிக்காமல் சொல்லுகிறேன் அவை சிறந்த இசைப்பாடல்கள் அதற்கு மேல் அதில் ஒன்றுமில்லை அவ்வளவுதான் அவர் சொன்னார் அதில் என்ன உள்ளடக்கம் எங்களுக்கு உணவு வேண்டும் மழை வேண்டும் எங்கள் கால்நடைகள் வளமாக இருக்க வேண்டும் எங்களுக்கு வெற்றி வேண்டும் என்று சோமனை வாயுவை அக்னியை பிரார்த்தித்துக் கொண்ட கரு மாறுபடலாம் கவிதை நயத்தை கற்பனை வளத்தை ஒப்புமையின் யாரும் மறுக்க முடியாது எனவே ஒரு கவித்துவமான பாடல்களின் தொகுப்பு பல்வேறு காலங்களில் பல்வேறு புலவர்களால் பாடப்பெற்ற அந்த பாடல்களினுடைய தொகுப்பு தான் தவறு இதில் வேறு ஒன்றும் புனிதமாக எனக்கு தெரியவில்லை என்று அவர் சொன்னதற்கு காரணம் அவர் மட்டும்தான் அப்போது வேதத்தை படித்திருந்தார் வேறு எவரும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை காரணம் மற்றவன் படிக்க வேதத்தை படித்தவன் எத்தனை பேர் கேளுங்கள் மொழிபெயர்ப்பில் படித்திருக்கிறோம் மேக்ஸ் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை படித்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு தமிழிலே வந்து இதுதான் வேதம் இதெல்லாம் தமிழிலே அந்த நூல்கள் அப்படியே மொழிபெயர்ப்பு வந்துவிட்டன அந்த புத்தகம் சரஸ்வதியாறுதான் புனிதமானது என்கிறது சரஸ்வதி என்கிற ஆற்றுக்குத்தான் ஆகாய கங்கை என்று பெயர் எங்கே இருக்கிறது இந்த சரஸ்வதி என்பதற்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் விடை கிடைக்காது அலகாபாத்தில ஒரு திரிவேணி சங்கமம் கங்கை யமுனை சரஸ்வதி கலக்கிறது என்றான் கங்கை தெரிகிறது யமுனை தெரிகிறது சரஸ்வதி கண்ணுக்கு தெரியாது ஆகாயத்தில இருந்து வந்து பூமிக்குள் ஓடிவிடும் என்று சொல்லுகிற பொய்யை இனியும் எப்படி நம்புவது பூமிக்குள் ஓடி இருந்தால் சொல்லி தொலை நிலத்தடி நீராவது கிடைக்கும் தோண்டி எடுக்கலாம் ஒன்றை கற்பனை செய்து அதுதான் புனிதமானது என்று சொன்னார்கள் இப்படி புனிதங்கள் ஒரு பகுதியிலே கற்பிக்கப்பட்டன என்றால் தீட்டு இன்னொரு பகுதியில் கற்பிக்கப்பட்டது அதனை இரண்டு அடிப்படையிலே நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று பிறப்பின் அடிப்படையில் தீட்டு அவன் தகுதி திறமை எது கவலை இல்லை எத்தனை பெரிய அறிவாளியாக இருந்தாலும் அவன் அந்த பார்ப்பனாய் சத்திரியனாய் வைசியனாய் பிறக்காமல் சூத்திரனாய் பிறந்தால் பஞ்சமனாய் சண்டான அவன் தீட்டுக்கு உரியவன் யாராக இருந்தாலும் எந்த சாதியில் இருந்தாலும் பார்ப்பன பெண்ணாகவே இருந்தாலும் பெண்ணாய் பிறந்தால் தீட்டு இந்த இரண்டும் பிறப்பின் அடிப்படையிலும் பால் அடிப்படையிலும் சொல்லப்பட்ட இந்த தீட்டுகளின் ஒட்டித்தான் மொத்த சமூக வரலாற்றின் அடுக்குகள் நிறுவப்படுகின்றன அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகாவதில் ஏன் இன்னும் இத்திக்கல்லை உங்களை கற்று உயர் நீதிமன்றம் சொன்னதற்கு பிறகு மாவட்டத்தில் ஊரில் ஒரு தலித்து ஒருவரை அர்ச்சகராக கலைஞர் ஆட்சியிலே பிறகும் கூட ஏன் நடைமுறைக்கு வந்து சேரவில்லை ஆசிரியர் நானும் பல கூட்டங்களில் பேசுகிற சொல்லி இருக்கிறோம் கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லாத நாங்கள் அந்த பெரும்பாக்கம் கோயிலுக்கு ஒரு போக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம் வேறொன்று அல்ல அந்த கருவறையிலே இருந்து வருகிற ஒருவனினுடைய கருப்பு கை மேலேயும் வெளியே நிற்கிற வெள்ளைக்கு கீழேயும் இருக்கிற ஒரு புரட்சி பார்க்க வேண்டாமா அது கைகள் இடம் மாறுகிற சமூகத்தினுடைய அடுக்குகள் தகர்ந்து போகிற காட்சி எதற்காக நாம் அர்ச்சகராக வேண்டும் என்று போரிடுகிறோம் மோட்சத்துக்கு முதல் இடம் வேண்டும் என்பதற்காகவா மோச்சம் நரகத்திலேயே நம்பிக்கை இல்லாதவர் திரும்ப திரும்ப பலர் கேட்டார்கள் உங்களுக்கு தான் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை மத நம்பிக்கை அச்சகராக இருந்தால் உங்களுக்கு என்று கேட்டார் கோயிலுக்கு போகாதே என்று சொன்னதும் திராவிட இயக்கம் கோயிலுக்கு போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறவனை தடுக்காதே என்று சொன்னதும் திராவிட இயக்கம் ஏனென்றால் அது அவன் உரிமை அவன் போய் உட்காட்டதும் என்று அவனுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆனாலும் கூட முத்தாழ்த்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான உரிமையை வழங்க நீயா தடுப்பதற்கு காரணம் கோயில் நாங்கள் கட்டியவர்கள் நாங்கள் நாம் பல நேரங்களிலே நான் சொல்லுவேன் கோயிலுக்குள்ளே போவதற்கு எங்களுக்கு உரிமை வேண்டும் என்று சொல்லுவதை நிறுத்திவிட்டு கோயில் எங்கள் கோயில் பார்ப்பானே வெளியேறு என்று முழக்கத்தை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் கோயில் நம்முடைய இடஒதுக்கீட்டை எங்களுக்கு வழங்கு என்கிற முழக்கத்தை நிறுத்திவிட்டு மூன்று சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கண்டிப்பாக வழங்குங்கள் என்று முழக்கத்தை அடிப்படை போல கடவுள் ரிஷிகளுக்கு சொன்னது என்று சொல்லுகிற பொய் ஆகமும் என்பது கோயிலை கட்டுகிற முறை என்ன கோயிலில் வழிபடுகிற வழிபாட்டு முறை என்ன என்பதை விளக்குவது சிவன் கோயிலில் சிவாச்சாரியால் தான் அர்ச்சகன் வைஷ்ணவ கோயில்களிலே பட்டாச்சாரியார் தான் முருகன் கோயிலிலே குமார தந்திர்தான் சக்தி கோயில்களிலே சன்ன்தந்திரர்கள் தான் ஆனால் இன்றைக்கு அப்படி இல்லை மாறி மாறி கிடக்கிறது ஆகமங்கள் மீறப்பட்டிருக்கின்றன சுவார்த்த பார்ப்பனர்கள் கோயிலின் கொடிக்கம்பத்துக்கு மேலே போகக்கூடாது என்பது ஆகமம் ஸ்வார்த்த பார்ப்பனம் யார் என்றீங்களா காஞ்சிபுரத்தில் இருக்காதே அவர்தான் எந்த ஏற்காமல் நெருப்பை மட்டுமே மணங்குகிறவர்கள் வேதம் தான் கடவுள் நெருப்பைத்தான் நான் அடுத்த தலைப்பை கூட நீரும் நெருப்பும் என்று கொடுக்கலாமா என்று சிந்திக்கிறேன் நீரும் நெருப்பும் நம்முடைய வாழ்வியல் சடங்குகளில் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்த நெருப்பை மட்டுமே வழங்குகிற சுவார்த்த பார்ப்பனர்கள் சிவன் கோயிலுக்குள் போய் அர்ச்சனை செய்வதற்கு ஆகமும் தரவில்லை ஆனால் இன்றைக்கு ஸ்மார்த்த பார்ப்பனர்கள் அர்ச்சகர்களாக இருக்கிறார்கள் அவன் ஸ்மார்த்த பார்ப்பனே மற்றவர்களுக்கு தெரியாது ஆகையினாலே இப்படி பிறப்பின் அடிப்படையில் சாதியின் அடிப்படையில் தீட்டு என்று கொண்டு வந்தவர்கள் ஏன் பெண்களை தீர்த்து என்று ஆக்கினார்கள் இதுவே என்பாக எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது நம்ம பல பேர் பார்ப்பன பெண்களை திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக நம்மை பற்றி கடுமையாக விமர்சனம் செய்கிற போது இந்த திராவிட கட்சி எல்லாம் பாப்பானத்தான் எதிர்ப்பார்களே தவிர பார்ப்பன பெண்களை இல்லை என்பார்கள் ஒரு விதத்தில் அவர்கள் நம்முடைய உறவுதான் என்பதால் அப்படி இருக்கலாம் வேறொன்று அல்ல நான் வரலாற்று அடிப்படையில் சொல்லுகிறேன் பார்ப்பனர்கள் தனியாக வந்தவர்கள் திராவிட பெண்களைத்தான் மணந்து கொண்டவர்கள் அதனால் தான் பெண்களையும் சூத்திரர்களாக அவர்கள் நடத்துகிறார் வேறு எந்த பெண்களை காட்டிலும் கொடுமையான விதவை கைம்பெண் விரதங்களுக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறவர்கள் பார்ப்பன பெண்கள் தான் இன்னைக்கும் சொல்றாங்க நம்ம சொல்றதில்லை மொட்டைப்பா பாத்தின்னு சொல்லுவான் ஒரு பெண் கணவனை இழந்ததற்காக அவனை மொட்டையடித்து மூலையிலே உட்கார வைக்கிற கொடுமையான ஒடுக்கப்படுகிறவர்கள் பார்ப்பன வீட்டு பெண்கள் அடுத்த நிலையில் ஒடுக்கப்படுகிறவர்கள் அடுத்த சாதி என்று கருதி கொள்கிறவன் வீட்டு பெண்கள் கீழே உடைக்கிற மக்கள்ல பெரிய பெண்ணடிமை கிடையாது குடிச்சிட்டு வந்தவன் அடிச்சான்னா திருப்பி இந்த மாதிரி மிக சரிய திருப்பி அடிச்சிடும் அதுதான் சரி எனவே பெரியாருக்கும் அம்பேத்கருக்கும் கூடுதலாக யார் கடன் பார்ப்பனர் வீட்டில் பிறந்த பெண்கள் தான் கூடுதலாக கடன் பெற்ற சொல்லணும் இன்னமும் கொடுமைக்கு உள்ளாகிறார்கள் எனவேதான் பெண்கள் எந்த சாதியாக இருந்தாலும் அவர்கள் தீட்டுக்கு உரியவர்களாக ஆக்கப்படுகிறார்கள் பார்ப்பன ஆண்களுக்கு தீட்டு என்பதே கிடையாது மாதவிளக்கு என்பதை ஆக்கி வச்சிருக்கிற அக்கிரமா இருக்க பேச்சின் இறுதியில் அழுத்தமாய் சொல்ல வேண்டும் இங்க இருக்கிற நம்முடைய பொறுப்பாளர்களுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோளாக கூட வைத்திருக்கிறேன் தோழர் பீதா அவர்களும் அவருடைய கணவரும் சேர்ந்து மாத விடாய் இங்க வந்திருக்கிறார் மாத விடாய் ஒரு காணொலி காட்சி டீவிடிய கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது நிமிடம் ஓடுகிறது அறிமுகம் இந்த மாதவிடாயின்னு பேரை பார்த்த உடனே இது என்ன ஒரு மாதிரியா இருக்க என்னடா வாந்தி இருக்கிறோம் அன்றாடம் காலை கடன் கடை கடிக்கிறோம் வாழ்வினுடைய இயல்பான ஒரு பகுதி மாதவிடாய் அருவறுப்பு என்றால் தாய்ப்பால் என்ன என்று கேட்டிருக்கிற கேள்விடாயும் ரத்தம் சொல்ல போனால் அதற்கு ஏற்றப்பட்டிருக்கிற ஒரு அருவருப்பை இந்த டிவி உடைத்து தகர்த்திருக்கிற ஒரு திறமை திரையிட்டு போட்டீங்க பல ஊர்களிலும் அது திரையிடப்படணும் குறிப்பாக கிராமங்கள் வந்தாலும் சரி சரி போதும் போதும் மதுரை பக்க மாவட்டத்தில் பெண்கள் அந்த ஒரு சின்ன அறைக்குள் தான் தங்க வேண்டும் வயதுக்கு வந்தால் ஒரு மாதம் மாத விளக்காகிற போது மூன்று நான்கு நாட்கள் சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் அங்கதான் சில பிள்ளைகள் சொல்லுகிறார்கள் எங்க அம்மா அப்பா வேலைக்கு போயிட்டாங்கன்னா நாங்க அந்த வாசல்ல உட்காந்துட்டு போகிற பெண்களை பார்த்து அம்மா கொஞ்சம் தண்ணி அம்மா கொஞ்சம் சோறு என்று பிச்சை எடுக்கிற நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறோம் இதை மாற்ற வேண்டும் என்றால் நவீனவாதிகள் என்ன செய்யறான்னா உண்மைதான் அங்க ஒரு சின்ன குடியலரை கட்டிடுறான் சின்ன இந்த கட்டே இதை உழைக்க நம்புறான்னா இதை ஒரு பொண்ணு சொல்லுது காவல்துறை அதிகாரி திலக உறுப்பினர் நம்முடைய திண்டுக்கல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாலபாரதி பிஜேபி சார்ந்த தமிழிசை எல்லோரத்தையும் எடுத்திருக்கிறாங்க திலகவதி அம்மா ஒரு ரொம்ப நாம நினைத்து பார்க்க முடியாத இன்னொரு கோணத்தை அவர் சொல்ற என்னன்னா காவலுக்கு பந்தோபஸ்து சொல்றாங்க நிலைமைக்கும் பெண்களின் நிலைமைக்கும் பெரிய வேறுபாடு இருக்கு காவலாளர்களும் பெண்கள் தானே அந்த நேரங்களில் திருவிழாவுக்கு போகிற போது அங்க இருக்கிற வீட்டில் பெண்கட்ட போய் கொஞ்சம் ஒரு கழிப்பறையை கொஞ்சம் பயன்படுத்திக்கிறோம் சாதி கலவரம் வந்து பாருங்க கிராமத்தில் அப்ப பெண் காவலர்களையும் போட்டாங்க அப்ப போய் கலவரம் குண்டு வீசு சொன்ன உடனே நகரத்துல இருந்து எல்லாரும் இந்த கிராமத்துக்கு ஓடி வந்துட்டார் வந்தவர்களுக்கு எல்லாரும் இடம் கொடுத்தாங்க அங்கு நாளாச்சு எம்டன் போற உடனே ஒன்று விழுந்தாலே தவிர நேரத்திலும் சாதி பார்க்கும் இழிவான ஒரு போ இதை விட வேற என்னங்க சொல்ல முடியும் சாதி பார்க்கிற ஒரு இழிவு ஒன்று மட்டும் சாதியை மன்னிக்க முடியாது அனைத்துக்கும் அந்த சாதிக்கும் பால் அடிப்படையில் பெண் அடிமை தரத்துக்கும் மிக நெருக்கமான உறவு இருக்கிறது தீட்டு இரண்டு பேருக்கும் வெளியில் சமூகத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் செய்கிற பணிகளை எல்லாம் வீட்டில் பெண்களே செய்ய வைக்கப்படுகிறார்கள் அத துப்புரவு தொழிலாளர்களின் நிலைமையெல்லாம் அந்த படம் சொல்லுது
1: என்ன வேண்டும் என்றால்
0: ஆங்கிலத்தில் வேண்டும் என்று மருத்துவர் ஒரு அம்மையார் சொல்லி இருக்கிறார் பெண்களுக்கான அந்த கழிப்பிடங்கள் இன்னமும் வெளிப்படையாக சொன்னால் என்னன்னா நீ நிறுவ அப்புறம் பெண்களுக்கான இதை வெளிப்படையாக அதுக்கு மட்டும் ஒரு கருப்பு பயிர் வச்சிருப்பாங்க நீங்க சிந்திச்சு பாக்கணும் அது வந்து ஒரு அருவறுப்பான விஷயம் மாதிரியே திரும்ப திரும்பத்தால் தமரா கேட்பார் அதை எம் எஸ் பூரணிங்கம் பிள்ளை போன்ற தமிழ் அறிஞர்கள் சிவவாக்கியார் இந்த சொல்ல பயன்படுத்தி இருக்கிறாரே கேப்பாங்க அதே சொல்ல தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் பார்ப்பான பார்த்து கேட்பார் எச்சி ரொம்ப தீட்டின் வேலை எச்சிலப்பட்டு வெளியே வருது சிவபாக்கியார் பாட்டு இன்னமும் கடுமையாக சிவபாக்கியார்தான் கேட்பார் எலும்பு தோல் இறைச்சியில் அந்த பெண்ணோடு செய்கிற புணர்ச்சி வேறான்னு கேட்டான் ஒரு சித்தர் பாட்டுல சிவவாக்கியார் என்னுடைய இன்னைக்கு வரைக்கும் விட இல்லை சிவவாக்கியார்தான் சொன்னார் இந்த வரியை சிவவாக்கியார் சொன்னார் அடுத்த முறை நீங்க அந்த எதுல கூட சேர்க்கலாம் தீட்டு மாதவி தீட்டு என்கிறீர்களே மாதவிலக்கு இல்லாமல் மனிதர்கள் எப்படி வந்தார்கள் அருவருப்பு என்றால் மனிதர்கள் அத்தனை பேரும் அருவருப்பானவர்கள் வேற எப்படி வந்தான் இன்றைக்கு குழந்தை பிறந்தவுடனே தொப்புள் கொடி வெட்டப்படுகிற போது என்று ஒன்று எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அது ஒரு லட்சம் ரூபாய் இப்ப செலவாகிறது அந்த குழந்தையின் எதிர்காலத்தில் வருகிற நோய்களை எல்லாம் அதை கொண்டு குணப்படுத்த முடியும் அடுத்த கட்டமாக மாத விளக்கில் இருக்கிற அதனை கொண்டும் என்பதை உருவாக்க முடியும் என்பதுதான் இருக்கு எனவே பெண்ணை இழிவுபடுத்துவதற்காக தீட்டை கற்பித்ததில் என்ன வேறுபாடு என்றால் சாதியின் அடிப்படையில் சொல்லப்பட்ட தீட்டு சாகும் வரைக்கும் நிகழ்கிறது பால் அடிப்படையில் சொல்லப்பட்ட தீட்டு மூன்று நாட்கள் ஒரு மாதத்தில் முடிந்து போகிறது என்ன காரணம் என்றால் தாழ்த்தப்பட்டவனை தீண்டாமல் இருந்து விடலாம் இந்த பயல்களால் பெண்களை தீண்டாமல் இருக்க முடியாது என்பதால் தீட்டையும் சொல்லி அதற்கு இலக்கையும் சொல்லி வைத்திருக்கிறேன் ஒரு ஏமாற்றுத்தனம் இருக்கிறது இவை அனைத்தும் புனிதத்தின் பெயராலும் தீட்டின் பெயராலும் தான் இந்த நடைபெறுகின்றன புனிதம் தீட்டு ஆகியவை வெறும் இரண்டு சொற்கள் இல்லை அந்த இரண்டு சொற்கள் இந்தியாவின் சமூக அரசியல் வரலாற்றை கட்டமைத்திருக்கின்றன இரண்டையும் தகர்ப்போம் வாய்ப்பு கருதி பணம்